0: Всем привет! Вы слушаете, скорее всего, последний выпуск моего обзора. Кто-то успел обрадоваться или огорчиться. Я имею в виду в этом году. Так уж вышло, что в последнее время мои обзоры выходят раза в две недели, а то и реже. Причина очень простая. Я плохо умею распределять время. Надеюсь, в будущем году я научусь делать это лучше. За последние несколько месяцев вышло 9 выпусков из цикла сада: 8 разборов игр и один обзорный знакомство с сеттингом. В сегодняшнем десятом Скорее всего, последним в этом году, как я уже сказал, в выпуске, я расскажу о сторигейме «Грехи лунной и беглянки» от Михаила Кулешова. Ссылка, как всегда, в текстовой части обзора. Поехали! Сегодня у нас пора знакомых лиц. В качестве главного героя мы видим Найлза, пилота Анаксады, который возил гуманитарную помощь на Фанки 8 А в качестве представителя-нанимателя выступает уже известная по нескольким сторигеймам Хлоя. Она назначает нам встречу в баре на станции Бачели, где рассказывает, что представляет интересы доктора Нанака из Института Святой Пергунды. Доктору Нанака требуется анексада, чтобы разобраться с феноменом Луны и Беглянки. Найлс, как полагаю большинство из нас, понятия не имеет, что такое Луна Беглянка. И Хлоя объясняет, что это небесное тело, которое ведет себя так, будто находится под гравитационным влиянием другого, большего небесного тела. Ну то есть... Помимо того, что оно перемещается в пространстве, оно еще совершает движение, будто бы по орбите планеты или как настаивает Хлоя гравитационной аномалии. Вот только загвоздка в том, что никакого достаточно большого небесного тела рядом не наблюдается. Или, по крайней мере, оно невидимо. Что интересно, на предположение Найлза о невидимой планете Хлоя отвечает, что доктору Нанака такие спекуляции очень не нравятся. Так или иначе, разобраться с этим предстоит именно Найлзу. Это основное, но не единственное его задание. Как наниматель, Институт Святой Пергунды предоставляет ему корабль. Опытный образец научно-разведывательного корвета под названием Женг-Фуже. Испытание корабля в боевых условиях будет оплачено отдельно. В качестве мишени для боевого обвеса корабля, а он хоть и научно-разведывательный, но вооружен достаточно серьезно, предлагается использовать шайку капитана Иуды, которая ошивается в тех местах. Также Хлоя может рассказать, что институт уже отправлял экспедицию к Луне Беглянки и попросить Науза попробовать отыскать ее следы, естественно, за отдельную плату. Еще одним оплачиваемым заданием будет попытка прилуниться то есть совершить посадку на Луну. Решать вам, с одной стороны, конечно, деньги никому не помешают, с другой, если вдруг что-то пойдет не так, они уже вам вряд ли понадобятся. На вашем месте я очень внимательно отнесся бы к этому разговору с Хлоей, поскольку от того, как пройдет эта встреча, зависит дальнейшее развитие сюжета. Закончив беседу с Хлоей, Нелс выходит из бара. Дальше события могут развиваться по-разному, в зависимости от того, как герой себя вел и какие выборы делал, но так или иначе он попадает в свой гостиничный номер, где может либо завалиться спать, либо попытаться перепрограммировать Татьяну, голосового ассистента, знакомого нам по истории с Фанки-8. Чтобы впоследствии поставить ее на Жингвуже, либо изучить документацию Жингвуже, чтобы узнать о корабле побольше. Также можно пройти симуляцию космического боя, чтобы впоследствии более эффективно использовать вооружение корабля. Как и в прошлый раз, выбор важный. Например, если вы не станете тратить время на подготовку Татьяны, то в полете вы будете общаться с интеллигентным, вежливым, но, как по мне, излишне религиозным искусственным интеллектом Дмитрием. Хотя и в этом тоже есть свои плюсы. Он гораздо больше посвящен в секреты Института Святой Пергунды. Правда, откроет он их вам или нет, зависит уже от вас. На этом события ночи не заканчиваются, и налу предстоит еще один выбор перед вылетом. Но о нем я говорить не буду. И вообще, позвольте на этом закончить описание сюжета. Добавлю только, что скучать в полете вам не придется в любом случае. Геймплей здесь такой же, как и в Рихах Фанки 8. У нас есть лист персонажа, в который по мере наступления тех или иных событий, в зависимости от выбора игрока, добавляются карточки. Хотя я вот сейчас глянул лист персонажа и правильнее сказать, что там даже не карточки. Там есть несколько параметров, которые в зависимости от решений принимают различные значения. Итак, список параметров. Состояние самого Найлза. Отдохнул он или уставший, а также находящиеся у него предметы. Информация. Те факты, которые Найлз смог разузнать. Отношения с законом. Найлс преступник или нет? Отношения с Хлоей. Они могут быть очень разными. Сами увидите какими. Состояние корабля. если поломки? Установлена Татьяна в качестве помощника. Если нет, то какие у вас отношения с Дмитрием? И еще кое-какие данные. Статус пропавшей экспедиции, если вы о ней знаете. Удалось ли вам спасти ученых, если да, то каким образом. И последний параметр – это состояние вашего банковского счета. Впрочем, я думаю, опытные анексады со мной поспорили. Для них состояние банковского счета, если не первый параметр, то один из первых точно. Хотя, наверное, не только для них. Перейду к своим впечатлениям, и честно говоря, они у меня смешанные. И я сейчас, в первую очередь, имею в виду сюжет, как, впрочем, и почти всегда в истории В технической стороне у меня только одна маленькая претензия. Точнее даже скорее репорт в одном параграфе из-за опечатки Налс внезапно поменял пол. Номер параграфа сейчас не помню, укажу в комментариях к э, обзору, а лучше, наверное, даже написать на сайте квестбук, чтобы автор точно увидел. Теперь, что касается сюжета... Мне очень понравилось, как автор развил персонажа Хлою. Она и раньше была интересной, но здесь раскрылась немного с другой стороны. Мы выделили не только посредника с интересными необычными связями, но и личность со своим характером, устремлениями, интересами, которые крутятся, отнюдь не только вокруг главного героя. Впрочем, это было ясно и раньше, хотя и сейчас я думаю, мы выделили только одну из ее граней, вершину айсберга. Надеюсь, в цикле она еще появится и мы познакомимся с ней поближе. Я вот сейчас подумал, что было бы здорово, если бы была игра, посвященная исключительно ей, может быть, не в качестве главного героя, но в качестве основного работодателя, а не посредника. Хотя здесь она тоже таковой выступает в одном из побочных заданий. Следующее, что понравилось, это ветка на станции Бачели, Встреча с бандитами. Жалко, что он такая короткая. Выбор там, конечно, есть. И он даже очень значимый. Но мне было бы интересно узнать, что случилось со спасенным парнем. Да и немножко больше вариативности во время стычки не помешали бы. Собственно, в этом и состоит основная моя претензия. Хотелось бы видеть более зримые последствия своих действий. Что здесь, что в случае со спасенными учеными, мы просто знаем, что что-то сделали. Но самый главный момент – это, конечно, луна-беглянка. Даже если мы выясняем причину ее появления, сущность этого явления остается от нас скрытой. Ну как скрытой? Если у нас на борту есть Дмитрий, он кое-что расскажет. А если вспомнить профиль Института Святой Пергунды, то вполне можно предположить, что это за сущность. Но тогда хотелось бы знать о ней чуть больше. То же самое можно сказать о захвате частей вражеских кораблей. Я, что-то возьми, хочу знать, кто это был. Хотя есть один момент. Я, честно говоря, прошел прошёл гейм э, по-моему, процентов на 80, и одну карточку совершенно точно не получил. Возможно, часть ответов, которые я тут так жажду узнать, э, была именно в ней но я вроде как проглядел всю подэфену и там этого не было. в общем если подытоживать мою претензию я немножечко устал от загадок и хочу чуть больше отгадок и конкретики. на этом не можно возразить, что ты дескать, не искатель приключений, а анексада, наемник. твое дело выполнять задания и получать деньги, а не узнавать новые крутые истории. это ты конечно да, но я-то еще и игрок и вот мне как игроку как раз истории интересны. Так что ангадок, конечно, хотелось бы. Я надеюсь, что в последующих играх все-таки авторы на часть вопросов ответят. Будет совсем уж здорово, если они при этом еще и повесят новые. В целом, история гейм все же хорошая, история интересная, и рассказал я далеко не все. Но хочу отметить еще один момент. Помните, в начале я сказал, что у меня плохо с тайм-менеджментом? Э, так вот, э, в этой игре тайм-менеджмент тоже важен. Я хотел об этом сказать еще в начале описания сюжета, но скажу здесь. Очень внимательно относитесь к тому, что вы хотите сделать. На все у вас времени совершенно точно не хватит. Но если вы будете пренебрегать какими-то важными действиями, это может привести к печальным последствиям. На этом все. Я поздравляю всех наших слушателей с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья и удачи. Спасибо всем тем, кто участвовал в жизни нашего сайта, оставлял комментарии, писал предложения, участвовал в Спартакиаде в начале года. Надеюсь, вы все останетесь с нами и в будущем. А мы со своей стороны, я имею в виду коллектив сайта Dialas, постараемся сделать все, чтобы вам было интересно. Отдельное спасибо всем авторам, игры которых я обозревал в этом году. Авторам успехов в творчестве, игрокам приятной игры и до новых встреч в новом году.